0: Вы же в курсе, что никто не может запретить вам проматывать это объявление. В самом начале каждого эпизода во многих плеерах есть функция перейти вперед на 15 секунд. Так что как раз все цифры сходятся. Сейчас, опять же, ради соблюдения дискриминационной нормы придется назвать всех наделенных ярлыком иноагента и упомянутых в этом выпуске. Тоже, получается, можно нажать какую-нибудь кнопочку? Начинаю перечисление. По решению властей, признаны иностранными агентами общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», правозащитная организация «Зона права» и ООО «ЗП», учредители здания «Медиазона», проект «УВД-Инфо», а также персонально в реестр СМИ иностранных агентов были внесены. Алексей Петров, Петр Верзилов, Сергей Смирнов. Как ни в чем не бывало, начинаем выпуск. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. В среду, 29 сентября, Минюст внес в свой реестр иностранных агентов ОВД-Инфо, Медиазону и еще 22 человека. Несмотря на то, что многие из вас знают, кто такой Петр Верзилов и Сергей Смирнов, оба, кстати, были у нас в подкасте, оба создатели и руководители издания Медиазона, и несмотря на то, что вот эта медийная часть списка важна, рискну сказать, что главную удар в конкретно этой партии новых иноагентов направлен не на медиа, а на гражданских активистов, которые занимаются наблюдением за выборами. Я говорю про движение «Голос» в первую очередь. Оно само давно признано этим самым иноагентом и не помог даже сама роспуск организации. Она была признана иноагентом без образования лица. Ну а теперь, в добавок к этому, считаем по вчерашнему списку 20 человек, связанных с «Голосом», тоже получили тавро иностранного агента. Это координат движения со всей страны Давайте поговорим с одним из этих людей Его зовут Алексей Петров, он из Иркутска И я уверен, что Алексей и его история объяснят вам Зачем все это было сделано И как оно связано с прошедшими и предстоящими выборами До начала разговора короткое отступление С хорошей, приятной новостью
1: на видеосервисе Премьер стартовал сериал Евгения Стычкина Контакт. Главный герой, оперативник, который пытается наладить отношения с дочерью-подростком и регистрируется в соцсетях.
0: Я вообще не знаю, что у него сейчас в жизни происходит. Заведи фейковый аккаунт, подружись с ней. И будешь контролировать
1: ее по-тихому. Сериал показывает, как зумеры и бумеры пытаются преодолеть виртуальную стену Ты и договориться контакт? с помощью новых технологий. знаю, все, что она постит, чем живет. Да! Есть контакт. В главных ролях Павел Майков и Ирина Палтова. Смотрите сериал «Контакт» на видеосервисе «Премьер». Ссылка в описании эпизода.
0: Алексей Петров, историк, политолог, кандидат политологических наук, привет, редактор издания «Глаголы Иркутское обозрение», координатор «Голоса» в Иркутской области. Здравствуйте, Алексей. Да, добрый вечер. Я хотел бы с вами познакомиться, и чтобы с вами познакомились наши слушатели, и, в частности, давайте уточню, какая из выше названных регалий или какой из названных качеств вам дороже всего, или, может быть, тут чего-то не хватает, что-то вы добавили бы в характеристики на самого себя.
1: Ну, вы знаете, я просто такой человек очень активный, поэтому у меня много разных проектов. То есть я полдня занимаюсь журналистикой, поскольку я являюсь редактором медиа. Я там часть времени занимаюсь краеведением, хотя, наверное, всем кажется, что я им вообще все время занимаюсь, поскольку я больше 15 лет активно изучаю городскую историю и провожу каждую неделю бесплатные экскурсии для горожан. Ну а во время каких-то знаковых общественно-политических процессов я, конечно, обязательно занимаюсь наблюдением на выборах. Этим занимаюсь уже 15 лет профессионально, то есть как бы, скажем так, активно там обучаю наблюдателей. А когда-то, будучи студентом, занимался этим как любитель, поскольку сам был на избирательном участке, наблюдал на выборах. И я наблюдаю еще на выборы как исследователь, поскольку тема моей кандидатской диссертации, которую я читал в нулевые годы, звучала как выборы, это единственный институт демократии в Сибири. Я как раз изучал на выборы органов представительной власти в 12 тогда сибирских субъектах тогда еще республика бурятия и забайкальский край были в составе сибирского федерального округа поэтому вот это фактически я этим занимался профессионально с точки зрения науки еще
0: ну в городе вас знают больше как человек который делает проект под названием прогулки по иркутску исчезающий иркутск может рассказать про деревянное изучество
1: да, больше всего меня, конечно, знают именно как руководителя краеведческих проектов, поскольку большой у меня фанатский клуб. В допандемийный период ко мне на экскурсии ходило по 200-300 человек каждую неделю. И надо представить так, когда, например, водители вечером едут домой, там они сигналят, фафакают, потому что можно представить, какие толпы людей ходили по улицам города и получали информацию о том, как жил Иркутск там, в 19 в начале 20 века.
0: Давайте я не буду вас спрашивать, насколько для вас было неожиданным признанием иноагентом. Лучше спрошу так. Иркутск – политически конкурентный город, очень живой, интересный, с историей, с наукой. И там есть сообщество, которому мог бы позавидовать любой другой город России, в том числе более крупный. Вы вот такую форму диалога с властью впервые встречаете? И как к ней отнеслись вы, ваши знакомые, ваши друзья, те, кто вас хорошо знают? Ну, вы знаете,
1: да, на самом деле у нас достаточно конкурентный город, когда-то и регион, вообще когда-то в 15 году именно Иркутская область стала первым регионом России, где победили выборы губернатора, прошли выборы губернатора, прошли два тура, поскольку победил тогда коммунист Сергей Левченко. И взять, если, например, даже выборы там, в региональные парламенты у нас побеждали неожиданно, там, например, была в свое время 4 человека во фракции «Гражданская платформа», был такой период, когда это была самая крупная фракция в парламентах России из четырех депутатов, и даже Нулевые годы у нас всегда была конкурентная среда, что «Единая Россия» не всегда побеждала на выборах, даже тогда, когда она должна была на раз, два, три побеждать одной левой. Потому что здесь очень много интересов там, финансово-промышленных там, групп больших, там, не знаю, там, ангарская политика, братская, соответственно, Иркутс со своей историей крупной и политической, в том числе, историей. И поэтому, конечно, большая часть игроков меня знают, я их знаю. И даже несмотря на то, когда уже начались вот эти все гонения на «Голос», движение, которое сейчас я должен назвать, входит в список НКО иностранных агентов, у нас в Иркутске, ну как бы вот этого не было, вот такой агрессии, той, которую мы наблюдали во многих российских регионах. То есть меня знают большое количество чиновников, депутатов. И я могу сказать, что много лет занимаюсь организацией Олимпиады по избирательному праву в Иркутске. А когда работал в университете, я вел предмет «Избирательное право». Там я написал учебное пособие «Современные политические партии в России на свои занятия я одно время приглашал представителей разных партий и единой России и коммунистов и правых и левых и зеленых и белых там и каких только не было поэтому даже когда во всей стране ну, были какие-то такие вот эти колпаки что вот сейчас все будет там как медным тазиком навернется Иркутск оставался таким достаточно ну как бы лояльным и щедрым Ну, я могу сказать, что я знаю многих председателей территориальных комиссий избирательных, и, соответственно, я могу там к ним обратиться по каким-то вопросам, если у меня возникает вопрос. Даже в день голосования, например, когда мы готовили различных наблюдателей в разные годы, например, я мог позвонить председателю комиссии, если я знал, например, что-то там, какие-то проблемы не так, и к нам всегда шли навстречу.
0: Я про это еще спрошу, про отношения избиркомов и членов избирательных комиссий. Я хотел просто вернуться к вчерашним новостям и то, как вы это восприняли. Ну, то есть, если держать в голове два факта. Во-первых, что Иркутск, политически активный город, там принято не дубиной размахивать, фигурально выражаясь, а договариваться и разговаривать. Хотя размахивали на ищи дубины тоже было проблема. Хотя и размахивали, да. Но как-то пришли, что, видимо, лучше договариваться. И во-вторых, что вы прозвучит пафосно, но вы патриот. И вы про свой город и про свою страну знаете побольше многих, тем более по больше, чем чиновники Минюсты. И вот вам приходит такое. У вас какое было первое ощущение? Я могу вспомнить, как весной «Медузу» признавали. Я лично очень люблю средневековую русскую архитектуру, и у меня было первое, а, соответственно, верное, но очень наивное ощущение. Я просто думал, ну вот сидит какой-то чиновник в Минюсте, который 17-й век от 19-го отличить не может в смысле градостроительства, зодчества, и он меня признает. Ну, То есть это смешно сказать, но у меня было вот такое ощущение, а у вас как щелкнул?
1: знаете, у меня было точно такое же ощущение, примерно, знаете, ощущение нелепости. Потому что я так подумал, что если такие люди без пафоса, говорю, являются иностранными агентами, то, наверное, таких иностранных агентов в нашей стране должно быть побольше. А когда я увидел вчерашний весь список, многих из ребят с этого списка, там, коллег, я знаю лично, это очень приличные, патриотичные люди, там кандидаты наук, доценты, то есть так, те, которые там, преподают и беспокоятся о стране. Ну тогда я, честно говоря, просто не знаю, что сказать. Я просто развел руками, поскольку не очень понимаю тогда, какими людьми должны быть в стране под названием «Российская Федерация», чтобы их не признавали иностранными агентами.
0: Уже изменилось к вам отношение? Ощутили вы, что закрылись какие-то возможности?
1: Вы знаете, пока сложно сказать, потому что сегодня такой, понимаете, день, когда, наверное, многие люди определились, с кем у мастера культуры, да? Поскольку почти целый день новость обо мне стояла первой в топе Яндекса. И я когда сегодня открыл Facebook, конечно, там, знаете, я не получал столько писем в «Свой день рождения». Тем более мне писали много незнакомых людей или мало знакомых людей. Человек 50 сегодня попросились меня в друзья, если даже не больше. И все очень понимают, что происходит, или что должно происходить, чтобы такого не было, чтобы можно было говорить о каких-то более прикладных вещах, серьезных вещах. Тем более понимаете, когда я прочитал об этом на сайте Минюста, там ведь нет никаких пояснений, ни названия города, из которого Петров попал в этот список, ни представляющий какую организацию. То есть, ну я человек, как называется, не глупый, я сам понял, о ком идет речь. Хотя сегодня несколько человек мне так написали, а тот ли Петров попал в список? Я говорю, тот попал в список.
0: Если говорить про выборы, я вас немножко перебил. Как вы встретили единый день голосования в этом сентябре? Чем занимались?
1: В один день голосования мы занимались наблюдением, поскольку у нас тоже несколько десятков человек записалось на наблюдение. И мы обучили ребят, отправили их в Иркутск, в Ангарск, в несколько соседних городов. Могу сказать, что серьезных у нас проколов в избирательной системе не было. На карте нарушений там у нас, ну, может быть, десятка-два таких, достаточно мелких. И то некоторые из них подавались заранее. И когда мы даже написали свой личный, так сказать, доклад, который у нас вышел в понедельник вечером, то есть мы написали, что вот если взять конкретно нашу территорию, то у нас нет больших претензий вообще к проведению выборов. А поскольку перед выборами буквально за несколько дней до выборов движение Гулас выпустило специальный доклад, и они определили все территории, все регионы по цветам на предмет наличия фальсификации. Иркутская область попала в первую группу топ-9 городов зеленого цвета, где за последние пять лет не зафиксированы фальсификации. Я могу сказать, что когда я разговаривал с представителями областной избирательной комиссии, они сказали, чтобы все это читали. И мы понимаем, что это как бы общий успех, поскольку и они заинтересованы в том, чтобы не было никаких нарушений, чтобы члены избирательных комиссий действовали согласно законам, но и, соответственно, наблюдатели, независимые наблюдатели, которые это были. И я скажу вам больше. Я в день голосования зашел в штаб общественного наблюдения, который создала общественная палата Иркутской области, и разговаривал там с руководителем этого штаба, ну, поскольку я Павла Давно знаю много лет, то есть, и он сказал, что да, там, какие сигналы были, они тоже их реально отрабатывали там. То есть, понимаете, у нас все очень адекватно все происходит, там, без фанатизма, без крика, без ругани какой-то, то есть все решается дипломатическими вопросами, и мне могут позвонить кто-то, и я могу кому Мудо то есть. Я не могу сказать, что там, знаете, как говорится, что мы там целуемся все. Нет, конечно, нет, если говорить серьезно, То есть у каждого свои задачи есть, и к нам настороженно относится, поскольку это и тренд такой. Но я могу сказать, что вообще то, что движение «Голос», которое сейчас иностранный агент, является лучшим экспертным сообществом, это признают очень многие в комиссиях в территориальных там, или в участковых избирательных комиссиях, те, кто знакомы вообще вот именно с экспертами, то есть с теми, кто занимается реальным изучением выборов. Я даже на нынче, знаете, когда мы потом анализировали наблюдателей на избирательных участках, и вот ребята, которые нас наблюдали, они говорят, мы так смотрим. Ну, я нынче отметил, что вообще был более слабый уровень подготовки наблюдателей кандидатами политических партий, политическими партиями. И те ребята, которых мы подготовили, они были более активны, они задавали там, какие-то вопросы, что-то уточняли, если им непонятно, там, просили что-то им показать. Мы отсмотрели несколько сотен избирательных участков ночью, что происходило на избирательных участках, и мы в свой доклад включили. На каких избирательных участках плохо видно камеру, где не было видно сейфа. И я в понедельник, когда пошел после выборов в областную избирательную комиссию, мы это в докладе, там конкретные участки, все отработали написали. Они сказали, что мы обязательно это все посмотрим и сделаем так, чтобы на следующих выборах каких-то или в следующий день голосовали, таких проблем не возникало. То есть вообще на самом деле, понимаете, у нас есть территории, где все нормально разговаривают друг с другом без таких вот эмоций, без криков.  —
0: Что говорит о высокой политической культуре? И вообще мне очень нравится ваша мысль про то, что наблюдатели на участках, особенно когда дело на низовом уровне, они не воспринимаются как враги. Там, Ну, они не должны, да? У нас, по идее, должны быть выборы, и любой человек, который гарантирует их чистоту и работает на это, он работает на государство, на власть, на общество, на общую цель. Но, кажется, случилось, может быть, не в Иркутской области, в других регионах, в России в целом, такая криминализация независимых наблюдателей, независимых активистов. Как вам кажется, когда это примерно произошло? Насколько давно?
1: Ну, я честно говорю, что, конечно, я читаю все внимательно новости, вижу эти проблемы, которые, наверное, уже с десяток лет существуют. Я могу сказать, что у нас тоже все не безоблачно. Знаете, проблемы существуют тогда, когда соединение выборов, вот даже когда, например, с муниципальными выборами или с региональными выборами где-то до выборы проходят, то мы видим там и скупку голосов, там и массовое голосование. Даже нынче это видели, поскольку когда маленькие выборы, кандидаты могут привести или привести то количество избирателей, которое им нужно. И мы там работали с полицией в том числе, пытались как-то привлечь их на свою сторону и рассказывать о том, что это есть. Когда это началось? Ну, знаете, наверное, вот лет 10 последние мы все чаще и чаще об этом говорим. Но я знаете, могу сказать, что был такой период один в «Голосе», когда обсуждался проект избирательного кодекса. Где-то лет, наверное, восемь назад. Это прямо такая была у нас массированное такое обсуждение. И во многих регионах проходило обсуждение, что нужен унифицированный единый закон о выборах. И я могу сказать, что тогда, в то время, избирательные комиссии Иркутской области и ряд территориальных избирательных комиссий очень активно принимали участие в дискуссии у нас конкретно в территории. И даже там, например, я помню, я приехал в один из Тиков, и председатель мне сказал, вот, Алексей, я посмотрела все ваши предложения и карандашом там отметила, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. Мне показалось это, понимаете, очень профессиональный разговор. То есть, что это не просто так, как бы кто-то кричит и рассказывает о том, что «А вы тут политикой занимаетесь. Нет, я могу сказать, что во многих территориях есть такой серьезный разговор, который был и до выборов, и во время выборов, и после выборов. Я, я скоро думаю историю. Знаете, пару лет назад у нас были какие-то выборы, я даже написал в избирком бумагу и попросил премировать несколько участковых комиссий, которые, по мнению наших наблюдателей, сказали, что к ним нет никаких претензий. И мы где-то порядка 8 или 10 комиссий попросили премировать. Я написал такую специальную бумагу в избирательную комиссию Рудской области.
0: Это к тому, что, видимо, я это не проговорил, может быть не очень понятно. Есть такое пренебрежительное отношение, которое мне не очень нравится, когда говорят, вот эти бюджетники и вот эти тетки-учителя, они занимаются фальсификацией выборов. Как будто нашли главных виновников того, что происходит в стране с выборами. Как будто это вообще система избирательная виновата. Это всегда воздействие извне. Ну или хорошо, в большинстве случаев это воздействие извне. Никто не хочет за небольшую премию заниматься рискованным делом, нарушать законы, и потом за это поплатиться. Понимаете,
1: все очень хорошо понимают, что они живут в этом городе. И им в понедельник приходить в эту школу или в эту больницу. Поэтому ну, я, например, фактически не встречал людей, которые сказали, давайте мы сейчас что-нибудь сфальсифицируем. Или давайте мы сейчас что-нибудь подрисуем там, сбросим бюллетени. Но вот я, мне просто повезло, что я в Иркутской области таких людей не встречал. У нас были такие случаи. Их немного, но об этом всегда говорят на обучении, которое проводит область Конкретные называют территории, конкретные там фамилии и даже сроки получили там не уголовные, в смысле не решение свободы, а административные там штрафы различные. Но такие истории были. И эти кейсы все рассматривают и изучают. Но это не повально, конечно, что мне не может не радовать.
0: Ну и что к этому надо прилагать усилия. На самом деле зло конкретно в избирательной системе оно такое сконструированное, не стихийное. Я хотел спросить, конечно, и про ваших коллег. Вот в этой серии признаний иноагентами, которые случилось в среду, много координаторов голоса. У меня немудреная мысль. Мне кажется, что это из-за того, что последние выборы прошли совсем уж безобразно. Уже мало оказывается для обеспечения результата и не допустить неугодных кандидатов, мало административно мобилизовать электорат, мало игры с как бы оппозиционными партиями в поддавке. Народ все равно находит способ выразить протест, там проголосовать за КПРФ или новых людей. Ну и видимо следующий нынешний логичный шаг – это окончательно закрыть систему, чтобы она не выглядела нелегитимной. Как вам кажется, такое обоснование того, что с вами случилось в этом логика или вы видите в чем-то еще? Вы
1: знаете, сегодня говорят о том, что ты там Типа, сходи в Минюст,
0: спроси. А я говорю, вы
1: знаете, я думаю, что наш Минюст едва ли мне что-то скажет, поскольку не он принимал решение. То есть все равно есть некие тренды, которые идут из Москвы. То есть им кажется, что, в Москве кажется, там федеральным структурам кажется, что вот эти организации, эти персонажи, эти фамилии, ну, наверное, к ним есть какие-то вопросы соответственно. Поэтому давайте мы их там включим в какой-нибудь список. А, ведь едва ли, например, спрашивали на территории... Потому что я уверен в том, что если, например, в Иркутске спросили, вот что вы думаете там против такой-то фамилии, но им бы дали понять о том, что, ребят, ну... Вы не там копаете. То есть если вы хотите, там у вас есть какие-то реально там, вопросы, то их нужно искать в других кабинетах и у других людей. И, конечно, видите, в чем дело? Просто голос слышно. И, видите, голос слышат сейчас за пределами Российской Федерации. И всем кажется, что если, там, например, голосов... кто-то из голосовцев выступил, там, не знаю, там на какой-нибудь трибуне в европейской стране, а у нас сейчас очень сложные отношения с европейскими государствами, то это все каранты, что это там сразу выборы все нелегитимны. Ну, то есть, ну, вот я как считаю, знаете, вот, например, сломалось что-то в машине. Мы что делаем? Мы это ремонтируем. Мы не, мы не ищем виноватых, мы должны это ремонтировать. Поэтому, если есть вопросы, проблемы... Да ведь было же одно время, когда Памфилова собирала за столом, приглашала шла Мельканьянца, других, соответственно, там, Григория, там, других наших руководителей организации движения. И, соответственно, они там обсуждали какие-то вопросы. И, в принципе, у нее движение «Голос» было очень неплохое отношение. Я помню даже во время гражданского форума Александра приходила к нам на секцию в какой-то момент и выступала и у нее не было никаких так ну знаете и, и, и что произошло такое что она резко поменяла свои отношение, что вчера мы были партнеры а сегодня все совсем по-другому. Мне сложно это понять. Если, если бы мне задали такой вопрос, ну, я, может быть, там, какую-то мог причину поискать. Например, что ты, Петров, там, стал себя как-то по-другому вести, сказал, ну, может быть, я списал бы на возраст. А что происходит у господи Памфиловой сейчас, мне трудно сказать, почему она так резко поменялась в отношения Тем более, понимаете, что она же да, тоже очень хорошо понимает, что разные регионы есть где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Вообще... Этот коллективный разум, когда мы кричаем, даем какие-то клеймо организациям, каким-то людям. Мне это очень напоминает XIX век. То есть мы уже живем в совсем другом веке. А все вот пытаемся жить, как знаете, как 100-200 лет назад делить всех на правых и неправых, лояльных нелояльных то есть разговор о профессионализме вообще не идет. Разговор идет о том, а с кем ты? То есть с нами или против нас? То есть это вообще просто, понимаете, неверная постановка вопроса в моем, в моем восприятии. Может быть, как-то меня плохо учили в школе или в университете, но мне кажется все-таки, что здесь надо другие вопросы задавать, и в том числе себе задавать эти вопросы.
0: Ну, вы отвечая на вопрос, что случилось, ответили весьма аккуратно. А давайте я все-таки уточню. Мне не кажется, что дело в памфиловой или в конкретных людях. Мне кажется, что это коллективные политическое решение, исходящее с самого верху, что выборы не должны быть более скандальными, они должны быть более закрытыми и более аккуратно выглядящими. Давайте я вас прямо спрошу, как вам кажется, то, что с вами случилось и с вашими коллегами, это последствия Госдумы или это уже подготовка к 2024 году, когда выборы должны пройти без сучка без Задоринки и победить на них должен, ну, кто-нибудь, например, с именем Владимир?
1: Знаете, короче, я не знаю, я не смогу вам точно ответить по одной простой причине, что мне трудно сказать, это история 21 года или история 24 года. Я стоян верить в том, что тогда это может быть история 22 или 23 года, может быть все-таки нас ждут какие-то еще выборы, о которых мы просто сейчас не знаем. Это могут быть досрочные выборы или объединенные выборы, и к ним готовиться просто кто-то знает, а кто-то не знает, потому что уже прошли две недели после дня голосования. Мне кажется, что все, кто уже хотел обсудить выборы, которые были 17 19 числа, все уже их обсудили. То есть и уже как-то мандаты все раздали. Ну, то есть уже... Сейчас уже обсуждаются совсем другие вопросы. Там, кто из регионов пойдет, где были паровозы, там, где не были паровозы. И вопросы, например, легитимности. Ну Вот я могу сказать по своим, там вот по нескольким сибирским регионам. У нас, конечно, коммунисты там поднимают вопросы, недовольства, но чаще всего, я слышал в Иркутске, что вопросы есть с электронным голосованием. Ну, по крайней мере, с московским голосованием. Там какие-то возникают вопросы, так надо там создавать какие-то комиссии, решать, смотреть. Поскольку, например, у нас не было электронного голосования, то есть мне трудно сказать, как это будет. Я просто не знаком с этой системой вообще. Но я понял, что если вот уже сейчас такое решение принято, значит, все идет к тому, что у нас не будет общественного наблюдения на следующих... У нас не будет независимого общественного наблюдения на следующих выборах. Я, правда, не знаю, какие это будут выборы. А у нас наблюдатели будут только от тех политических партий, которые сейчас в парламенте, и, наверное, от Общественной палаты Российской Федерации. Ну, это я могу так предполагать. Может быть, конечно, что-то будет по-другому, но вот, к сожалению, пока я могу сделать такой примерно вывод, именно поня- понимание такой из истории «Вчерашней ночи».
0: У меня есть похожее ощущение, несмотря на то, что в этом году накануне думских выборов Памфилова, кажется, лично говорила про то, что закон не ограничивает наблюдателей, даже если они признаны иностранными агентами, можно приходить и смотреть, если все по процедуре сделано.
1: Да, я тоже слышал несколько таких сообщений. Да, но да.
0: другая риторика есть, обратная про то, что проклятый Запад или кто там, какие-то внешние силы вмешиваются в российские выборы и, видимо, конечная логика вот в своем развитии ситуации придет к тому, что не будут допускаться люди как раз под предлогом иностранного какой-то, какой-то иностранной афиляции, и вот эти игрулки еще сыграют, они не просто так придуманы и не просто так розданы голосу.
1: Ну да, я вот так так думаю, я очень трудно представляю, например, что знаете, в конкретном, например, в каком-нибудь селе под Иркутском иностранное, ну как бы вот иностранное там какое-то влияние на что-то оказать. Вот я, вот мне даже, знаете, как иногда смешно представить себе это. То есть, если бы выборы были у всех во всех регионах, так как в Иркутской области, мы уже были бы в абсолютно другой стране. И для этого не нужно никакого ниностранного вмешательства. И еще не, не чего-то такого, о чем мы вот слышим все время там с экранов телевидения.
0: Если говорить о вас, что теперь станете делать, как скорректируете свою работу, есть ли у вас какое-то понимание, как, может быть, с помощью товарищей по несчастью, с помощью сочувствующих можно было бы облегчить бремя этой иноагентской билиберды?
1: Короче, за пока сложно мне понимать, потому что сейчас мы должны изучить закон, понять, что мы там должны создать какие ООО, какие готовить отчеты, когда их сдавать. Поэтому у нас, конечно, сейчас появится некая очередная бумажная волокита по этим вопросам. И поскольку, видите, у меня большие очень общественные проекты, я пока для себя не определился, то есть какие из этих проектов будут работать дальше, какие из них мне придется, там, не знаю, прикрыть. Все зависит, понимаете, еще же, ну, от других разных сторон, поэтому вот сейчас мы в ближайшие два дня поизучаем законодательство, и я планирую, я думаю, наверное, понедельник, может во вторник, рассказать всем своим коллегам публично и журналистам, там, и представителям гражданского сектора о том, как я вижу себя в новых условиях. Вот, вот, вот с, таким бренд, с таким логотипом, с таким лейбом, которые мне выдали несколько часов назад.
0: Угу. В начале экскурсии вашей бесплатной вы теперь обязаны произносить данное сообщение? Созданно, распространено.
1: Вот мы сегодня как раз об этом спорили, но вроде как мне часть сказали юристов, которые начали изучать, что в законе написано, что мероприятия при, по поддержке науки, образования и культуры не входят в понятие политической деятельности. Но как это будет восприниматься, пока трудно сказать. Не знаю, честно скажу, должен ли я это говорить или не должен. Вот я сегодня один пост написал в интернете, единственный пост, что типа спасибо всем тем, сколько-то там, там 500 или 700 сообщений там прилетело. И я, я вставил эту строчку, вот как она там прописана. А должен ли теперь я... Вот меня сегодня спрашивают, друзья, вот сейчас я еду к вам на встречу, ну в смысле я еду чтобы поговорить с вами, мне говорят, что вот, Алексей, а ты, например, будешь постить там фотографии с дачного участка, как у тебя там, не знаю, тыква растет или огурцы с помидорами, ты тоже должен написать, что это фотографии предоставил там иностранный агент. Я говорю, я очень, вопрос очень правильно вы задаете, но у меня пока нет на него ответа, и самое главное, что ни у кого нет на него ответа. Потому что там же, видите, прописано большое количество штрафных санкций, предупредительных, что если, например, там ты что-то не сделаешь, то те будут предупреждения, штрафы. Помимо административной предрасположена еще и уголовная ответственность.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Удачи и хотелось бы с вами попрощаться. Павсона прозвучит, но мне кажется, что это случай, когда это оправдано. Мы говорили с Алексеем Петровым, патриотом России. До свидания. Вы слушали «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Число СМИ иностранных агентов в России растет, и ждать им всем, то есть нам, неоткуда помощи и средств к существованию, кроме как от вас. От кого от вас? от общества. Ну, или, если говорить более верно и менее сухо, может быть, подойдет слово «люди» от людей, которым кажется, что Россия уже пожила и при самодержавии, и при модерном, таком жестоком авторитаризме, и в обоих случаях это было все не очень хорошо. Страна становилась более провинциальной, теряла больше возможностей, ее люди были менее счастливыми, и культура беднее. Ну и кончалось это все, как вы знаете, национальными катастрофами. Так вот, независимые СМИ и общественные организации, которые сейчас в стране еще есть. Они обычно тормозят сползание в эти застоялые черные воды. Но ну, а когда общество из такой лесной ямы будет выбираться, независимые гражданские структуры и медиа обычно помогают лучше сориентироваться в лесу и быстрее найти дорогу, обещающую лучшее будущее. Помочь всем этим нынешним, как бы иноагентам, включая Медузу, можно на страничке solidarity.support. Ее легко найти в поисковике по запросу из трех слов. Время проявить солидарность. Лучшее время на, сами собой не наступит, на ли. Спасибо и до встречи.